1: ¿Alguna vez se han preguntado por qué comenzar a invertir en criptomonedas, por qué invertir en bolsa de valores y cómo es la vida de una persona que lleva 17 años emprendiendo? Pues hoy tenemos como invitado a Javier Sanz, más conocido como Javi Zone, fundador de Bolsa Zone y de ADSL Zone. Así que va a contarnos todas sus experiencias, va a contarnos también un poco de actualidad, qué es lo que está pasando en China, cuáles son las perspectivas a futuro, tanto de las criptomonedas como de la bolsa de valores, así que prepárense que se viene un super episodio. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. Ya hablamos un poco de ti, pero cuéntanos, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, encantado de participar en el podcast número uno en Perú. Y bueno, pues encantado de compartir mi conocimiento y mis años de experiencia en inversión en renta variable, startups, criptos, etcétera.
1: Buenísimo, Javi. Justo de, ese, de eso viene la primera pregunta. ¿A los cuántos años comenzaste a invertir? Cuéntanos un poco cómo fue tu historia. ¿Por qué empezaste?
0: Bueno, yo empecé a invertir con 20 años, sí. tengo 37, llevo 17 años invirtiendo en renta variable. Y bueno, pues desde muy pequeño comencé mi andadura profesional con mis empresas. Con 17 años ya monté mi primera web. Con 18 a Deselezón, que estás viendo ahí atrás el letrero, que ya es una web muy rentable y en aquel momento ya lo era. Y en el primer momento que empecé a tener pues, una serie de, de ahorros que no iba a necesitar dinero que no iba a necesitar a corto o medio plazo, pues me planteé la posibilidad de empezar a invertir en el mercado variable que consideraba pues, que podía ser una buena idea. Y además justo coincidía con el 2007, que era un momento en el cual eh, todas las bolsas estaban en máximos históricos y era justo el preámbulo a la burbuja que explotó de la famosa crisis eh, financiera con el estallido de Lehman Brothers que llevó todas las bolsas a, al abismo y de hecho pues yo estaba muy expuesto o todo expuesto a España precisamente y aquí tuvimos una crisis muy profunda en el 2008 y bueno pues me sirvió de aprendizaje no pero empecé justo en el 2007 en plena burbuja.
1: Y debe haber sido complicadísimo empezar en ese año y que el año siguiente tu portafolio caiga durísimo, ¿cómo hiciste para superar esa, esa caída ¿no? en bolsa?
0: Bueno, siempre se dice que en bolsa lo normal es perder eh, al principio, ¿no? Quien se aventura a invertir en bolsa sin formación, como era mi caso en aquel momento, pues lo normal era perder, ¿no? Yo, de hecho, llegué a perder un 50% de la inversión en, en, en medio año. Recuerdo que invertí en la principal operadora de telecomunicaciones en España, ex Telefónica, invertí en la principal empresa de energía... Eh, eléctrica renovable, que era Iberdrolas Renovables, invertí en uno de los primeros bancos de España, que era CaixaBank Los tres valores en seis meses se dejaron aproximadamente un 50%. ¿no? Entonces, en ese momento entendí que, bueno, pues primero que era necesario formación y segundo, pues que no había que invertir en función del tipo de empresa que había, sino pues había que intentar eh, entender mucho más cómo funcionaba la bolsa, entender el análisis técnico, entender el, el análisis fundamental y sobre todo pues abrir un poco la mente y ver exactamente que no tengo por qué solo invertir en mi país, sino eh, pensar en global, y bueno, pues ahí fue cuando ya a partir de ese momento empecé a invertir en Estados Unidos, y bueno, pues a modo anecdótico pues, compré algunas acciones de Google como a 200 dólares, de Amazon a 300 dólares, es decir, eh, cimientos de la cartera que llamamos hoy, que han multiplicado por 10 o por 15 en los últimos años, ¿no? O sea, que bueno, me sirvió como aprendizaje, sirvió para que me empezara a formar y sobre todo para empezar a invertir en Estados Unidos y salirme de España, que fíjate, 13 o 14 años después, todavía el, el IBEX 35, que es el índice que recoge las 35 principales compañías de España, todavía no ha recuperado eh, los niveles que tenía justo en 2007 cuando yo empecé a invertir aquí.
1: ¿Y en, y en qué momento dentro de todo eso nace eh, Bolsa Son?
0: Bueno, Bolsazón nace oficialmente en junio del 2020. Yo, pues hace cinco o seis años, de forma altruista, bueno y lo, sigo así, y lo sigo haciendo, no, de forma altruista, empecé a compartir mi operativa en bolsa primero en Twitter, luego en, en Instagram, iba contando las empresas que iba comprando, cómo las iba comprando, cómo las iba vendiendo, por qué entraba en esta, por qué entraba en la otra, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que mi perfil social, pues empezó a crecer, sobre todo, pues un tipo de público muy de finanzas, ¿no? Muy de mercado variable, con menos aversión al riesgo y demás. Y bueno, pues eh, obviamente, al compartir ese tipo de conocimientos en redes sociales, pues empiezas a entrar en contacto con personas que, que también hacen lo mismo, ¿no? Que van compartiendo operativa y demás. Y así fue como nos conocimos todo el equipo fundador de Bolsazón, que, que somos cinco, y a partir de ese momento montamos un grupo de WhatsApp los cinco para compartir conocimiento. Oye, pues yo estoy, me gusta esta compañía por esto y por lo otro, pues yo estoy invertido en esta. Oye, echad un vistazo a esta, que lo está haciendo muy bien. Fijaros en esta IPO que acaba de salir, pero tiene muy buenos números. Y estuvimos, pues como un año los cinco en un grupo de, de WhatsApp demostrándonos a nosotros mismos que sabíamos lo que estábamos haciendo y que entre los cinco pues, podíamos ser realmente un, un equipo muy potente para, para llegar a conseguir buenos resultados. Y así es como surge Bolsazón, ¿no? De, de, esa, de esa unión de los cinco, de decir, oye, y si presentamos un servicio profesional en el cual el conocimiento de los cinco lo unamos y lo lanzamos al resto de la gente, y así es como nace Bolsazón oficialmente en junio del 2020.
1: Buenísimo. Para, lo, para los que no saben, eh, Bolsazón es un... Son servicios de suscripción eh, con información al mercado y, y demás, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
0: Bueno, es a día de hoy yo diría el, el servicio premium eh, más importante de renta variable que hay en, en español. Nosotros eh, tenemos diferentes canales de Telegram, uno de ellos se llama Ideas de Inversión, que es donde compartimos nuestra operativa y lanzamos ideas de inversión pues con el ticker de la empresa, el precio al que entramos, el stop loss, el motivo o la tesis de inversión, etcétera. Luego tenemos otro canal de noticias donde vamos comentando en tiempo real qué es lo que está sucediendo, noticias que pueden impactar a nuestras acciones o que pueden impactar al, al mercado en general. Y luego tenemos otro canal también de señales o ideas de inversión relacionadas con criptomonedas. ¿De acuerdo? donde vamos compartiendo también la operativa a todo esto en nuestra web vamos analizando a nivel fundamental y a nivel técnico todas las compañías en las que estamos invertidos también analizamos a la carta compañías que nos piden los clientes porque evidentemente pues, el mercado es muy grande y muchas veces hay compañías que no conocemos y nos las reportan nuestros propios clientes y vemos que a lo mejor pues, puede llegar a tener sentido para incorporarse a la cartera y luego pues, sobre todo pues, ayudamos mucho a saber a gestionar el riesgo ¿no? que son las partes fundamentales también Bolsazón acuñó un término que se llama cimientos de la cartera, que son ahora 14 compañías, inicialmente eran 12, ahora son 14, que son 14 compañías que cualquier persona puede tener en su cartera porque les van a dar estabilidad y son 14 compañías que han sido seleccionadas minuciosamente en base sobre todo a sus números fundamentales. ¿De acuerdo? O sea, son empresas que no tenemos stop loss porque confiamos plenamente en su desempeño a futuro por sus fundamentales y bueno, pues es algo también que hemos lanzado nosotros en Bolsazón. Y aparte, y ya termino con el speech publicitario, también tenemos una formación integral desde cero para aquellos que quieren empezar a aprender a invertir en Bolsa, pues les enseñamos desde cero hasta lo más avanzado, ¿de acuerdo? También operamos con opciones, put y call, de forma conservadora, es decir, es un servicio muy, muy, muy completo eh, orientado a todo tipo de públicos, porque tenemos clientes que invierten 5 o 6 mil dólares y tenemos algún cliente que invierte más de 15 millones de euros. Y la forma de operar pues, es prácticamente similar. Es decir, el que tiene 15 millones o el que tiene mil sabe que tiene que tener la mitad de su capital en cimientos de la cartera. Además, tenemos diferentes niveles establecidos, nivel 1, 2, 3 y 4, en función de la cotización, para no comprar los cimientos a cualquier precio. Por ejemplo, pues ahora eh, el precio de Amazon o de o de Alibaba, pues está en precio para empezar a cargar alguna posición, pero por ejemplo, Netflix, pues está caro, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que informamos también en la comunidad de WhatsApp.
1: ¿Y qué clase de oportunidades estás viendo en el mercado en estos días, no? Estamos, bueno, para lo, no sé cuándo escuchen este podcast, pero voy a decir, estamos grabando un miércoles 22 de septiembre así, del 2021, así que, ¿qué oportunidades ves en estos días tú?
0: Bueno, pues ahora mismo vivimos un momento complicado porque los índices están cerca de máximos históricos. Acabamos de conocer la quiebra de Evergrande, que es una de las mayores promotoras inmobiliarias en China el mercado chino está muy turbulento desde hace dos o tres meses, principalmente por la regulación que está imponiendo el gobierno, porque no quiere que haya monopolios y está obligando a las grandes compañías pues, a adoptar decisiones que obviamente al mercado no le gustan. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Alibaba, que ha perdido más de un 50% de capitalización desde octubre del 2020. Sí, de octubre del 2020 ha perdido un 50%. Entonces, ahora mismo... Eh, es verdad que hay buenas oportunidades en tanto en cuanto van saliendo nuevas empresas a cotizar a IPOs nuevas, recientes, que están teniendo un desempeño fundamental. En agosto en Bolsazón hemos entrado en, en algunas, como Coachbase, como Sentinel, como DigitalOcean. Por ejemplo, estos días ha aparecido una empresa de café que se llama Bros. En cinco días se ha revalorizado un 60%, un 70%. Es decir, oportunidades hay pero también es un momento para saber gestionar el riesgo, para tener una cartera muy, muy cimentada y sobre todo estar en empresas defensivas porque en cualquier momento pues, podría haber una corrección si la FED, por ejemplo, decide retirar los estímulos. Y podría ser una corrección absolutamente sana porque es verdad que desde pandemia pues eh, el Nasdaq ha pasado de 8 o 9 mil puntos a prácticamente 15 mil. Pues ha habido una subida tremenda, el S&P igual, ahora mismo todavía está dentro del canal alcista, pero en cualquier momento se podrían dar la vuelta a los mercados y por eso hay que tener una cartera defensiva y muy bien cimentada para no comernos una corrección importante.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y yo tengo ahí una, una duda porque hay muchas opiniones divididas respecto a las acciones chinas. Específicamente, para hablar de una, de Alibaba, ¿no? tiene fundamentales buenísimos y todos dicen, ¿no? Si estuviera en Estados Unidos si fuera una empresa estadounidense, pues valdría el doble. ¿Tú qué opinas con invertir en, en empresas chinas? Y específicamente, para poner un ejemplo y no hablar en general, de Alibaba.
0: Bueno, a mí en general, con las empresas chinas me ha ido mal casi siempre. Es decir, yo en, en 2018 compré muchas IPOs chinas que salían a cotizar en Estados Unidos y justo me comí toda la caída en el momento que Donald Trump anunció aranceles a China, ¿no? Y fue bastante dramático aquello, ¿no? De hecho, 2018 fue un año negativo a mí, eh, para mí en líneas generales. Ahora nos encontramos con que el gobierno chino quiere regular las compañías, evitar monopolios, por ejemplo, las de educación las ha prohibido tener beneficios y las ha hundido, ¿no? Entonces, yo ahora mismo, mi recomendación personal es no tener más de un 10% expuesto a acciones chinas. Y en cuanto al IVA, que me preguntas, es verdad que tiene muy buenos números, buenos fundamentales. Pero ahora mismo, a nivel técnico, el gráfico es absolutamente terrible. Y si yo tuviera que apostar, creo que Alibaba perderá los 150 dólares, lo digo hoy 22 de septiembre. La podemos ver a 120 dólares próximamente. Y sí, efectivamente, si fuera americana, estaría cotizando al doble o al triple. Pero es China, está sometida a la regulación china y desde luego está perdiendo la partida con, con Amazon. Llegaron a estar parejas en capitalización. Llegó a estar Alibaba en 800 mil millones y Amazon, pues, 1,2, 1,3 trillón de dólares. Ahora mismo Amazon está donde está y Alibaba capitaliza solo 400 mil millones de dólares.
1: De acuerdo, de acuerdo con lo que dices. De hecho, a mí, a mí me pasó, bueno, me pasó lo mismo, pero en empresas chinas yo he invertido en dos. Me fue bien en, en, en ambas, pero las vendí pronto. Eh, y definitivamente ahora, yo sí estoy viendo en Alibaba una, una posibilidad por los fundamentales. Yo justo compré una posición a 150 hace un par de días, que planeo recomprar. O sea, de hecho, una posición muy pequeña para hacer compras escalonadas. Pero es muy interesante lo que, lo que está pasando ahora con, con el mercado chino y lo que podría suceder después de, de la quiebra de, de Vergrande que, que está trayendo todo el mercado abajo. Hay otro tema que yo he estado viendo mucho en, en tu Instagram y en tus redes sociales, y es el tema de criptomonedas, que de hecho estabas publicando eh, tu portafolio cada cierta cantidad de dinero. Entonces, este, cuéntanos un poco cómo, cuándo iniciaste en criptomonedas y cómo ha ido tu camino hasta, hasta ahora, ¿no?
0: Bueno, pues yo el primer Bitcoin lo compro a 200 dólares. Eh, pero lo voy siguiendo desde que está como a 40 50, pues básicamente porque Adesilefone es un medio tecnológico y seguimos pues todo esto de las criptomonedas. Y precisamente en, en esta oficina, uno de nuestros programadores nos dice que el Bitcoin va a seguir subiendo. A mí me parecía caro en aquel momento porque había pasado de 50 a 200 en poco tiempo. Y claro, pensando eh, a nivel bursátil, pues me parecía ya una subida bastante importante como para perseguir el precio. Pero es verdad que lo compré a 200 dólares el primer, el primer Bitcoin. Luego ya me salgo en cuanto hago un buen trade, pero vamos, debí salir a 400 o 500 como mucho. Y ya cuando ya se dispara me vuelvo a meter y me como toda la bajada que hubo en 2000… ¿Qué, qué año era? No sé, el 18, 18 o ¿no? el 17. En el 18 me como toda esa bajada. Dejo ahí muertas mis altcoins en, en Binance. Pues tenía Tron, Mana, Polkadot. Y luego pues cuando ya empieza a recuperar el mercado y, y, y recupero todo lo que he perdido y gano un poco más, las vuelvo a vender y ya me, me olvido porque me iba bien con la bolsa y tal. Y bueno, pues es verdad que el mercado de las criptomonedas es menos predecible porque no son como las empresas de bolsa que te reportan earnings cada tres meses. Las criptomonedas no reportan, ¿de acuerdo? Pero luego sí que es verdad que cuando ya se empieza a ver tanto interés inversor, empresas como Tesla, Square, MicroStrategy que compran, que parte de su tesorería son bitcoins, que hay países que apuestan por bitcoin, etc., pues ya me empiezo a tomar más en serio la parte de criptomonedas, como hace un año y pico y demás, y empiezo ya a cargar Ethereum, empiezo a cargar Bitcoins, en mi, en mi cuenta, en mi exchange de, de Coinbase Pro, y luego pues en, en Binance ya empiezo a cargar otro tipo de altcoins en base a sus proyectos, y bueno, pues eh, efectivamente, como bien dices, he ido compartiendo toda la, la operativa, eh, ha habido un buen rally de, desde mayo hasta más o menos finales de agosto, Vale, de hecho, pues yo invertí como 70.000 dólares y, y llegué a estar en 230.000 dólares en dos meses y medio, más o menos. Y bueno, pues ahora lo que, lo que intento pues es sobre todo enseñar a la gente que no hay que perseguir los precios, lo, es lo más importante. Segundo, hay que esperar a que estén a los soportes, sobre todo con el Bitcoin, por ejemplo. El caso más anecdótico de esta semana es est estos días que el Bitcoin estuvo... 44, 45, 42, 45, y dije, armo orden de compra en Bitcoin a 39.700, puse el cazo un poquito por debajo, no a, a las 48 horas, esta madrugada, precisamente antes de grabar el podcast, ha tocado justo 39.700 y ha rebotado, y, y la gente está, oye Javi, ¿cómo lo sabías? no Bueno, no es que lo supieras, es que había puesto el cazo un poquito por debajo de, del soporte que actuó antes de resistencia, y bueno, pues ha salido un buen trade, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que en las criptomonedas son muy volátiles y puede haber oscilaciones muy importantes. Podemos ver al Bitcoin en 50.000 y dentro de una semana verlo en 40.000 y no pasaría nada. Pero hay que pensar que son proyectos sólidos, solventes, con futuro y que a largo plazo van a dar mucho dinero. Así que, a diferencia de la bolsa, que siempre digo, dinero que no vayas a necesitar a corto o medio plazo, en las criptomonedas es dinero que no vayas a necesitar a largo plazo. Pero si no vas a necesitar a largo plazo, compra Ethereum, Compra Bitcoin, por lo menos un 50% o 60% de tu portfolio y el otro 30% inviértelo en, en altcoins que tengan proyecto detrás, Polkadot, Chainlink, Solana, eh, bueno, eh, QNT, Cardano. todas estas. Cardano, sí, Cardano yo compré la primera vez a 0.70, pero es verdad que me salí antes del 12 de septiembre, me salí un me salí antes, luego tuvo una buena subida y de hecho la gente se reía, ¿no? Porque decía, joder, ha sido salirte tú Javi, y empezar a dispararse y es verdad. Pero llegó ya el tema de los smart contracts que todo el mundo pensaba que eso iba y en realidad estaba descontado y de hecho no ha hecho otra cosa que, que perder valor. Estuvo casi a tres y ahora está casi a dos, ¿no? Pues bueno, el Cardano está bien, pero yo creo que hay proyectos más sólidos. A mí, por ejemplo, si tuviera que elegir ahora entre Cardano y Polkadot, por ejemplo, pues me quedo con Polkadot.
1: Y de todas estas criptomonedas que nos hablas, ¿qué porcentaje... O sea, ¿en qué inviertes más? ¿En bolsa o en criptomonedas?
0: Bueno, yo tengo más dinero en bolsa que en, que en criptomonedas. Principalmente por la volatilidad y principalmente porque me considero que tengo más expertise en, en la parte de, de bolsa, ¿no? En criptomonedas yo sigo aprendiendo, me sigo leyendo los proyectos, ¿a qué se dedican? Intento a veces entender, porque claro, todos te dicen lo mismo, es un proyecto descentralizado en la cadena de bloques que pertenece a la plataforma de Ethereum. Bien, pero para qué, ¿para qué sirve? ¿Quién lo está utilizando? Y luego ya empiezas a averiguar y dices, vale, es que lo están utilizando en realidad aumentada, en transacciones financieras, salud, etcétera Porque ahorras comisiones de esto, del otro. Vale, hay un proyecto detrás, ¿no? Pues una vez que entiendes el proyecto, ves la gráfica y sabiendo que todas las altcoins reaccionan en función del bitcoin de forma más abrupta. Es decir, si el bitcoin sube un 5, las altcoins suben un 20. Si el bitcoin baja un 5, las altcoins bajan un 20. Pues es así como voy un poco trabajando. Pero es verdad que ahora mismo, pues, a lo mejor del de, de, de dinero que tengo invertido en, en, en activos de riesgo, pues a lo mejor el 80% lo tengo en bolsa y el 20% en criptomonedas.
1: Claro. No, de todas maneras, las criptomonedas a mí me parece una inversión una alternativa buena, pero yo estoy exactamente igual. Yo invierto muchísimo más en bolsa que en criptomonedas. Y algo que escuché el otro día y que quería saber si tú lo habías escuchado, qué opinabas, era el Bitcoin es al oro como Ethereum es al S&P 500, no sé si lo has escuchado.
0: Lo he escuchado y también he escuchado hoy que hablan de que el Bitcoin va a llegar a un millón de dólares, ¿no? Bueno, ojalá, ¿qué puedo decir, no? O sea, pues tendré, un, tendré varios millones de, de dólares en, en los próximos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que hay que tener cierta prudencia, eh, no hay que aventurarse y hay expertos que opinan que el Bitcoin es eh, a largo plazo ganador y también hay expertos que opinan que el Bitcoin a largo plazo es perdedor, o sea que bueno, hay que tener en cuenta que, que puede pasar cualquier cosa, yo creo que es ganador ahora, que llegue a 500.000 o a un millón de dólares, me cuesta trabajo quererlo, pero claro, os lo dice alguien que compró un Bitcoin a 200 dólares y, y el responsable técnico de programación del grupo de Selefone eh, Regaló bitcoins para agradecer la instalación de un plugin en WordPress, es decir, regaló a una persona bitcoins en plan, toma, muchas gracias por arreglar este plugin para WordPress y le regaló bitcoins y eso lo he visto yo, pues a lo mejor hoy le estaba regalando mil dólares, ¿sabes? De aquellas que sería pues hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces, pues, bueno, puede pasar, puede pasar cualquier cosa, pero siempre, siempre con prudencia y por supuesto nada de pedir préstamos al banco para invertir en criptomonedas, ni, ni algunas locuras que, que a veces me, me, me plantean ¿no? por Instagram. Oye, Javi, si pido mil dólares a cinco años, ¿tú crees que lo voy a recuperar y tal? No hay que hacer ese tipo de cosas.
1: No, totalmente, totalmente de acuerdo, hay que ser súper prudentes con esto. Y algo, y algo que quería comentarte son las últimas tres preguntas de, del podcast, en realidad, y que son, son predeterminadas, normalmente las hago igual, y es, la número uno es, ¿cuál ha sido tu compra más recomendada por 100 dólares o menos? No me refiero a inversiones, ¿eh? puede ser un libro, puede ser, me estoy inventando una billetera.
0: Pues para mí ha sido una acción, lo siento, soy así de friki, pero Align Technology, que eh, eh, en el momento que yo me hice cliente de Invisalign para ponerme la ortodoncia invisible y vi que ya no había que ponerse los hierros estos horribles en, en la boca, dije, esto es el futuro, la compré a 60 dólares. Lo compartí en las redes, en todos los lados. Dije, esto es el futuro, mirad los números. En cinco años ha hecho un por 12. Está 700 y pico dólares la acción. Pues yo creo que ha sido la mejor cosa que he comprado por menos de 100 dólares.
1: <risa> Perfecto, Javi. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres comprar? Solo puede ser uno.
0: Bueno, yo creo que eh, he recomendado mucho How to Make Money in Stocks de Winnie O'Neill porque para entender patrones y demás pues eh, es muy interesante, pero voy a decir dos, permítemelo, porque también he, reco he recomendado mucho cómo ganar dos millones de dólares en bolsa de Nicolás Darvas y es que al final pues las cajas de Darvas eh, siempre funcionan. Es decir, cuando una acción está dentro de, de una caja y empieza a tocar la parte alta, en cuanto hay un catalizador, la rompe. Entonces, Darbas también es como una religión a nivel técnico y lo recomienda mucho. Eso sí, sería interesante leerlo en inglés porque la traducción al castellano es bastante mala. Pero ahí están, ahí están los dos títulos.
1: Perfecto, Javi. la última pregunta es ¿en qué inviertes tu dinero? Nos, nos has hablado de criptomonedas, nos has hablado de bolsa de valores. Eh, ¿Hay alguna otra inversión que quieras compartir? Si nos puedes decir un poco cómo están tus porcentajes respecto a en qué está cada cosa. Sí,
0: bueno, pues yo diría que del patrimonio total, pues aproximadamente el 50% está en bienes inmobiliarios, de acuerdo, que al final pues es un valor refugio en, en España y en cualquier parte del mundo, diría, eh, y luego pues de la parte que tengo en renta variable o digamos en, en productos de riesgo, ya he dicho, 100% pues el 80% está en bolsa, el 20, el 20% en cripto, y luego también tengo un porcentaje invertido en, en startups, compañías más pequeñas que tienen potencial, que hacen rondas de inversión y que, bueno, pues que a 3, 4, 5, 10 años pueden dar una rentabilidad interesante, eh, también tengo ahí un porcentaje de, de mi patrimonio. Y luego, pues también en mi disco. Invertí un porcentaje también de mi capital en lanzar un disco que podéis escuchar en Spotify. Estoy como Javizone, le puse dinero, cariño y trabajo. Y, y no ha sido barato, ¿eh? O sea, al final el, el, el disco casi, casi, casi se acerca a las seis cifras de lo que wow. he llegado a invertir en el disco
1: bien, pero la, la mejor inversión es en uno mismo, así que ¿cómo, cómo se llama el disco?
0: Eh, empezar porque sí
1: Empezar porque sí, así que si están escuchándome desde Spotify, vayan a escuchar también a Javi ahí, si están en YouTube me imagino que también lo podrán sí, encontrar, es. así que nada Javi, muchas gracias por estar aquí eh, vamos a dejar tus redes sociales en la descripción también el link del disco y nada, ¿quieres decir algo para cerrar el episodio?
0: Pues nada, que ha sido un placer que os forméis, sobre todo, eh, que intentéis pensar siempre a largo plazo. No tengáis esa prisa de intentar ganar rápidamente porque es vuestro peor enemigo y tanto en las criptomonedas como en la bolsa hay que encontrar el timing perfecto para no perseguir precios o para no comprar en correcciones siempre que, que no estemos en soportes que nos puedan actuar, digamos, de parapeto para que no nos bajen más los valores. Así que, bueno, formación mucha formación y a poner el dinero a trabajar.
1: Buenísimo, Un placerazo vemos estar aquí. Nos la siguiente. Chao, chao. Nos vemos. Chao, hasta luego. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web, invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides poner follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.